0: Conducir drogado o ebrio nos pone a todos en peligro. Planifique un viaje sobrio, en un vehículo compartido o en metro. La policía de D.C. está deteniendo a los conductores ebrios, así que conduzca sobrio o lo detendrán. Mensaje de la Oficina de Seguridad Vial de D.C. y de la jefa interina del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela A. Smith. Bueno, nos vamos. Aquí tiene su cuenta. Espere. ¿10 mil dólares? Así es, las cervezas, hamburguesas, salitas, postre, la multa por conducir borracho a casa, licencia suspendida, días de cárcel, días de trabajo perdidos. Ya sabe, todo lo que involucra obtener un DUI. Bueno, y lo que quiera dejar de propina. No pagues el precio de tomar y manejar. Te puede salir caro. Maneja tomado y serás arrestado. Un mensaje de Netza. hola amigos espero que se encuentren muy bien antes de iniciar con el caso del día de hoy quiero invitarlos a que nos visiten a nuestro instagram oficial relatos para no dormir donde estaré subiendo algunas fotografías de los asesinatos cometidos por los asesinos en serie que hemos tocado aquí así que vayan y síganos pero bueno comencemos con el siguiente caso y es el de robert verdela o más conocido como el asesino de homosexuales quien torturó y asesinó a más de siete hombres en su casa Robert Verdela nació en Ohio, Estados Unidos, el 31 de enero de 1939 en el seno de una familia católica, fe en la cual fue bautizado a los 12 años. No se conoce gran cosa de su niñez ni de su familia excepto que tuvo un hermano llamado Daniel, 7 años menor que él, y que su padre falleció cuando contaba con 16 años en 1965. Supuestamente el señor Verdela sufrió un ataque cardíaco y lo que es el destino El mismo Verdela falleció de forma parecida. Poco tiempo después la madre de Robert se juntó con otro hombre, una situación que le provocó mucho resentimiento. En ese momento identifica su orientación homosexual. Se reporta que fue violado por un compañero del restaurante donde trabajaba. Con seguridad, este lamentablemente acontecimiento debió minar su fe al grado que desde esa temprana edad dejó de asistir a los servicios religiosos como acostumbraba. Robert Verdella relató que durante su adolescencia vio una película llamada El Recolector que causó gran impresión en su persona. La trama de la referida cinta gira en torno a un hombre que vive una vida ordinaria y cuya única pasión es la recolección de mariposas. Siente que le falta algo, que su existencia está incompleta hasta que conoce a una joven de la cual se enamora. Sin embargo, desarrolla un plan para secuestrar a la joven con el fin de mantenerla cautiva y hacer que ella se enamore de él, pero en sus términos. Para tal efecto se muda de casa a un sitio cuyo sótano acondiciona para mantener a la dama. Mediante engaños logra introducir a la mujer a su casa y la mantiene cautiva. Después de no pocas dificultades y altercados, la mujer cede y se enamora del protagonista. Vuelcos inesperados y un final aterrador ocurren en el transcurso del film. Esta película produjo en Robert Verdela ideas y planes que mantuvo latentes hasta el final de su vida. En 1967, a la edad de 18 años, Verdela se inscribe en el Kansas City para estudiar artes. Nunca terminó dichos cursos, pero sí aprovechó el viaje para convertirse en un drogadicto y alcohólico. No pasa mucho tiempo para que fuera arrestado por posesión y venta de estupefacientes, acusación por la que se declaró culpable le fue suspendida la sentencia por cinco años que se ganó esa vez. De nuevo fue arrestado por posesión de marihuana y LCD, aunque tras permanecer arrestado unos días, fue liberado por falta de pruebas. A partir de 1968 entró como cocinero a un restaurante y a los 20 años se salió definitivamente de las escuelas de arte. No era malo, para las artes culinarias era muy bueno, pues durante mucho tiempo desarrollaría con buen éxito el trabajo de cocinero. En septiembre de 1969 se compraría la casa de Charlotte Street, donde cometería los crímenes por los que sería mundialmente conocido. De 1970 a 1980, su vida transcurrió con aparente normalidad. Como vecino era de conducta excepcional, pues ayudó a conformar una patrulla vecinal contra el crimen. En el trabajo, se convirtió en un chef de calidad colaborando para importantes restaurantes y clubes campestres. En ese momento ya era abiertamente gay. Después vinieron los cambios drásticos. En 1981 renunció a su trabajo como chef para dedicarse de lleno a su negocio personal, un puesto de parafernalia gótica llamado Boss Bizarre Bazaar, ubicado en un mercado local. Ahí comerciaba antigüedades y objetos raros. Sus tarjetas de presentación decían que tenía veneno en el cerebro y su extraño comportamiento era considerado como una treta publicitaria. A los 33 años se involucra sentimentalmente con un veterano de guerra de Vietnam, pero la relación no dura mucho tiempo y Robert comienza a salir con prostitutos a quienes incluso lleva a vivir a su casa a cambio de compartir las labores de limpieza y manutención. Intenta encaminar a varios de ellos hacia el bien. Es un misterio saber por qué Verdela súbitamente comenzó a torturar y asesinar hombres de la manera en que lo hizo. Generalmente ocurre un evento desencadenante de violencia y locura, pero en este caso, Ese hecho permanece en la oscuridad. La primera víctima de Robert Verdella fue el homosexual Jerry Howell, viejo conocido y amante suyo a quien decidió castigarlo porque le había prestado dinero para pagar a un abogado y ahora se negaba a reembolsarle algo de eso. El 4 de julio de 1984 pasó a por él y allá en su casa le suministró varios calmantes sin que Howell se diera cuenta. Una vez desmayado procedió a sodomizarlo, sin parar y hasta empleó un pepino para continuar el ataque. Luego lo dejó bien atado y se fue a su trabajo. Al día siguiente continuó la tanda de torturas y humillaciones, a inyectarle sustancias químicas para mantenerlo sedado. Antes de la medianoche, Verdela se convertiría en asesino, dado que Howell pasó a mejor vida. Aquello tomó por sorpresa a Robert Verdela, quien declaró que probablemente Howell se había ahogado con su vómito, proceso acelerado por las fuertes dosis de drogas a que lo había sometido. Luego lo colgó por los pies del techo para drenarle la sangre. Aprovechando que la postura del cadáver resultaba sexualmente excitante. Finalizado el desangrado, lo cortó en pedazos con sus cuchillos de cocinero y empleó una sierra eléctrica para las partes difíciles. Verdela envolvió los restos en plástico y papeles y los puso en la esquina de su casa para que el camión de la limpieza se los llevara. Así de sencillo había resultado para Buck Verdela cumplir sus retorcidas fantasías. Después de varios días, Verdela se sentó a analizar lo que había ocurrido. Y comenzó a escribir un habitáculo abundante en detalles de las torturas y las reacciones de Howell. El documento estaba complementado con numerosas fotografías polar. El siguiente en caer fue Robert Sheldon, viejo amante de Robert Verdella, que había estado en su casa muchas veces con anterioridad. Pero el 10 de abril de 1985 entraría por última vez para salir hecho pedacitos. Sheldon recibió el mismo tratamiento cruel que Howell, aunque esta vez añadió más tortura a su repertorio. Por ejemplo, esta vez inyectó líquido para destapar caños en el ojo con el fin de cegarlo y que así fuera un esclavo sexual más acto a sus fantasías. También le murió las manos a golpes hasta dejárselas inutilizadas. Pasaron cuatro días de este infierno para Sheldon hasta que un inesperado visitante interrumpió a Robert Verdela. Para que no le fuera a delatar con algún ruido o movimiento fuerte, Verdela envolvió su cabeza con una bolsa de plástico y murió asfixiado. Ocurrió la misma mecánica para la eliminación del cuerpo, excepto que ahora Robert Verdela decidió conservar la cabeza que enterró en su patio. Luego le tocó turno a Mark Wallace. Otro infortunado conocido de Verdela, a quien aparte de las otras torturas le tocaron una serie de descargas eléctricas que terminaron pronto con su sufrimiento. Esa nueva tortura estaba aún en fase experimental. En el mes de septiembre, James Ferry le pidió a Robert Verdela si podía darle alojamiento en su casa. Ignorante de las sádicas manías de su huésped, Ferris pronto se vio en la antesala del infierno. Para su buena suerte, murió rápido debido a que Verdela lo drogó de manera equivocada. Hay que comentar que Robert Verdella no tenía conocimientos médicos y usaba tranquilizantes y fármacos de uso veterinario en sus víctimas. Igual que los anteriores, los restos de Ferris fueron a dar al tiradero del condado. Otro viejo conocido de Verdella, Doug Stoff, cayó prisionero en la Casa del Terror. Stoff ya había vivido algunos encuentros anteriores y de hecho había dicho a la policía que algunos hombres reportados como desaparecidos habían estado con el dueño del Boss Bizarre Bazaar. Y a pesar de sus sospechas, no tuvo problema para entrar de nuevo en su casa. A la postre, un error que pagaría con la vida misma. Todd era un hombre atlético y fuerte, mientras que Verdela era panzón y falta de condición, y quizá razonó que si llegara a darse una riña entre homosexuales, él saldría victorioso. Sin embargo, una vez sometido, fue aplicada la peor tanda de sodomía. Robert Verdela le introdujo por el recto su puño completo tras lo cual comenzó a sangrar profusamente. También le inyectó drano por los ojos y las cuerdas vocales. Después de semanas con fiebre y severos tratos, la agonía terminó los primeros días de julio de 1986. El último en perecer a manos de Robert Verdella fue el joven prostituto Larry Pearson, a quien había conocido la primavera de 1987 y a quien introdujo en su domicilio a mediados de junio. Inicialmente Pearson se portó mucho más cooperativo que el resto de las víctimas, así que no hubo necesidad de aplicar tanta disciplina en él. Pero después de seis semanas de esclavitud sexual, Pearson decidió que aquello era suficiente y decidió rebelarse. Tal afrenta pronto fue contestada con una severa paliza que le causó la muerte. Verdela conservó la cabeza de Pearson en el congelador. Después, sin razón aparente, desenterró la cabeza de Sheldon, y puso la de Pearson en el mismo espacio. Cuando el homicidio fue registrado, la policía encontró el cráneo en un armario. La última víctima fue un sujeto de nombre Chris Bryson, a quien Robert Verdela subió a su coche tras invitarlo a una fiesta. Cuando escapó de su cautiverio, Bryson no quiso que la policía lo tomara como un prostituto ni insinuar que Robert Verdela lo había recogido de una conocida zona de prostitución masculina. Una vez dentro del Toyota Color Café, Comenzaron a beber cervezas y cuando llegaron al lugar de la fiesta, Bryson vio que era una casa de barrio común y corriente y que incluso el número de la misma era perfectamente visible. Cuando entraron al sitio vio que el lugar era un completo desastre con basura y desechos apilados en cualquier esquina. El olor de perros e inmundicia era muy fuerte. Entonces Verdela le contó que antes había sido estudiante de arte y que quería enseñar su colección de objetos que tenía en el piso superior. Cuando llegaron al final de las escaleras, Chris Bryson recibió un fuerte golpe en la cabeza y cayó al suelo. De inmediato quiso reaccionar y defenderse, pero Robert Verdela había sido más rápido y le estaba inyectando una sustancia. Por más que quiso repeler el ataque, Bryson quedó paralizado y se desmayó. Al recobrar la conciencia se encontró completamente desnudo y atado en posición de águila, con los brazos y piernas firmemente sujetos a los postes de una cama. No sabía ni cuánto tiempo había transcurrido ni se daba cuenta de que Verdela, le estaba colocando un collar de perro en el cuello, ya que volvió a desmayarse. Entonces Bot comenzó a jugar con su nuevo esclavo sexual, mientras este estaba inconsciente, tocándolo y abusando de él en una suerte de regodeo sexual. Cada paso llevado a cabo era detalladamente descrito en una bitácora por Robert Verdella. Habían pasado muchas horas hasta que Bryson recobró la conciencia de nuevo y vio que la luz del sol aparecía por las ventanas. Entonces comenzó a razonar en lo que su esposa estaría pensando ante su prolongada ausencia. Se dio cuenta de que tenía un trozo de trapo en la boca, a manera de mordaza, y al querer moverse entendió que no podía liberarse por sí mismo. El ruido que produjeron sus esfuerzos hizo que Robert Verdela entrara en el cuarto. Chris creyó que recibiría alguna explicación, o que le sería informado que era parte de un juego o algo, y trató de hablar. Pero cuando Verdela le quitó la almohada que tapaba su rostro, se dio cuenta que estaba bajo la pesada influencia de alguna droga por la visión tan borrosa que experimentó quiso emitir una súplica a Robert Verdela pero este reaccionó violentamente pues comenzó a golpearlo en los ojos y con un cotonete le untó una sustancia que ardía terriblemente no había nada que pudiera hacer mientras estaba a merced de su captor lo único que le quedaba era sufrir todas y cada una de las torturas mientras que pensaba en la manera de escapar acto seguido Robert Verdela se le sentó encima y comenzó a porrearle las manos con una barra metálica. Después comenzó a hacer algo a la altura de las inglas de Bryson. En un primer instante, este no pudo determinar qué sucedía. Pero su horror fue grande cuando descubrió que le estaban colocando pinzas de corriente en el escroto y el muslo. Súbitamente sintió una fuerte descarga eléctrica que correría desde su torso bajo hasta el muslo. El intenso dolor de sus manos, ya doloridas se multiplicaba con la contorsión de su cuerpo al paso de la corriente. Con la mordaza solo alcanzó a emitir un apagado quejido de agonía. Al reaccionar vio un resplandor y escuchó un chirrido. Entonces se dio cuenta de que Verdella le tomaba fotografías con una cámara Polaroid. Ruiz entendió que había caído en manos de alguien de quien solo había escuchado en extraños relatos de horror. Un sádico sexual que con toda seguridad jamás lo iba a dejar libre. No sabía qué pensar y solo atinaba a preguntarse cómo es que había caído tan fácilmente. En semejante circunstancia Una vez Verdel aplicó un par de toques más Pareció aplacarse Entonces le informó a Bryson De las reglas que debía obedecer Para llevar la fiesta en paz Especialmente no debía resistirse Ni tratar de gritar o hacer ruidos Pues los castigos podrían continuar Y ponerse peor aún La siguiente vez que alcanzó a reaccionar Robert Verdela llegó Y le informó que ahora era un juguete sexual Y que no habría de ir a ninguna parte los castigos habían sido para enseñarle cuál era su nueva situación y habrían más en caso de ser necesarios si no iba a terminar en la basura igual que los otros y para convencerlo de esta última sentencia le mostró fotografías de hombres en diversas poses y en las que algunos lucían muertos o al menos dormidos todas las instrucciones giraban en torno a ser completamente sumiso y obediente en su nuevo rol de esclavo sexual durante cuatro días, Chris. Fue objeto de humillantes abusos y violaciones por parte de Robert Verdella. Pero llegó el momento en que este cometió un error. Como premio a su comportamiento, lató ató las manos al frente en vez de atarla a los postes de la cama. Cuando Verdela abandonó la casa, se dio a la tarea de liberarse. Después de soltarse, saltó por la ventana del cuarto. Fue entonces que un vecino pudo ver a un hombre saltar del segundo piso de la casa de Robert Verdella usando por única vestimenta un collar de perro y una correa. Este vecino al auxiliar al hombre desnudo fue quien realizó la primera llamada a la policía. Cuando los sociales llegaron al lugar de los hechos, sabían que debían actuar con cautela, pues creían que se enfrentaban a una pelea entre amantes homosexuales, situación que no era extraña en los barrios de la ciudad y para la cual ya habían desarrollado un protocolo de acción. Auxiliaron a Chris y le cubrieron con una manta. Cuando este pudo reunir fuerzas necesarias, comenzó a relatar su terrible historia aquello era más de lo que esperaban escuchar los oficiales, así que el siguiente paso era escuchar a la otra parte y para tal objetivo esperaron a que el dueño del lugar llegara para interrogarlo. Por muy grave o fantástica que resultara la queja de un sujeto como Chris, debían corroborar cada dato y acusación. Cuando Verdela llegó a su casa, fue abordado por los oficiales que habían quedado a cargo en el lugar y le informaron que estaba bajo arresto por ser sospechoso de asalto sexual contra un hombre llamado Chris, y le pidieron que firmara una hoja donde concediera permiso a los oficiales de entrar a su domicilio. Robert Berdella simuló incredulidad y se negó a que su casa fuera allanada por la policía. Llegando a la estación solicitó a un abogado. Para este momento la policía aún consideraba que el asunto podía ser nada más que un pleito entre dos hombres de los cuales uno involucraba a las autoridades para presionar al otro. Pero por si acaso los oficiales decidieron seguir paso a paso con los procedimientos hasta llegar al final del asunto. Más que nada es loable el olfato de la policía que no desechó la idea de que si Bryson había sido realmente torturado durante varios días y advertido de muerte si no cooperaba, tal vez hubiera otras víctimas involucradas. Ahí estaba el pequeño detalle. Dentro de la casa de Verdela tuvieron que asegurarse tres perros chau chau antes de que los detectives pudieran comenzar a trabajar. La casa era tal cual la había descrito Bryson, un total desorden lleno de basura por doquier. En la planta Baja no fue hallado nada fuera de lo normal pero guiados por el relato de la víctima, subieron las escaleras. Justo como esperaban, había un cuarto cerrado con una televisión y una cama. En el suelo habían trozos de cuerda chamuscados, pues se había escapado Bryson, quemando sus ataduras con cerillos tirados en el suelo. En una inspección más cercana, vieron que los postes de la cama tenían los bordes muy gastados como si hubieran sido empleados con las cuerdas muchas veces, tal vez para atar a más gente aparte de Chris. Junto a la cama descubrieron un dispositivo eléctrico del que salían algunos cables que subían por el colchón. En una mesita cercana encontraron varias jeringas listas para usarse. También algunos frascos de gotas para los ojos y líquidos que tenían apariencia de drogas, aparte de algunas revistas pornográficas tiradas en el suelo. En otro cuarto vieron fotografías de Bryson donde aparecía atado y con cara de sufrimiento. Y a pesar de toda la evidencia hallada, aún no había un grave delito que perseguir. Sin embargo, en el cuarto que parecía ser el dormitorio de Robert Verdela, la policía encontró un par de cráneos y unos dientes, los cuales los instó a buscar con más profundidad. Entonces aparecieron unos cassettes de audio con descripciones de las torturas y más fotos Polaroid. El posterior análisis de la bitácola de Verdela reveló la mentalidad de un sujeto en constante necesidad de tomar el control de sus víctimas. Estaban registrados con sumo detalle cada acto cometido y la subsiguiente reacción. Hasta los movimientos mínimos eran registrados, fuera en conciencia o en desmayo. Nuevas órdenes de registro fueron efectuadas tras los últimos hallazgos. Un grupo de forenses ocupó el lugar en busca de huellas dactilares y para envolver toda clase de objetos que tenían lo que parecía ser sangre embarrada. Todas las fotos y demás evidencias fueron catalogadas minuciosamente. Cuanto más escarbaban en el lugar, mayor evidencia surgía que incriminaba a Robert Verdela. De suponerse una simple riña entre amantes varones, Ahora la policía parecía lidiar con un caso grande y grave. En otro armario de la casa se halló guardada una columna vertebral humana, así como libros y extrañas máscaras que sugerían la práctica de algún rito satánico. Más tarde Verdela negaría que practicaría tales artes del oculto. Las autoridades comenzaron a interrogar a los vecinos acerca de Verdela. Nadie aportó ningún dato revelador, pues todos consideraban a Bodd como un vecino amigable y hasta este ejemplar. No faltaba algún chisme que circulaba en torno suyo, pero nada concluyente. A fin de cuentas resultó que Robert Verdella había sido investigado años atrás por la desaparición de Howell y Ferris. Recordemos que Stoff había sido el soplón anteriormente. Aunque los oficiales tuvieron bajo vigilancia a Verdella, el caso se vino abajo por falta de evidencias. Eventualmente Stoff también desaparecería a pesar de las advertencias de que no se metiera más con Verdela, quien por cierto era bien conocido en los círculos homosexuales y era considerado bastante peligroso, aunque nadie dijo realmente el por qué. Las labores de reconocimiento continuaron en el hogar de Robert Verdella, donde los detectives se centraron en el patio particularmente, un sitio donde la tierra parecía haber sido removida poco tiempo atrás. Cuando excavaron, se halló un cráneo todavía con vértebras y trozos de piel y cuero cabelludo. Inicialmente se pensó que el lugar podría estar infestado de cuerpos como la casa de John Wayne Gacy, pero a pesar de las numerosas excavaciones, no se encontró nada. Ante la evidencia se estableció la urgencia de identificar si los restos hallados en la propiedad correspondían a los sujetos que se describían en la bitácora de Verdela. De ser así, se podían ya levantar cargos formales de homicidio contra el sospechoso. Para tal efecto, los cráneos fueron llevados a la Universidad de Kansas para ser analizados con todo rigor por un equipo de estudiosos liderados por el doctor Finnegan. Tras los estudios se determinó que los restos correspondían a hombres de entre 21 y 32 años de edad al tiempo de su muerte y que no llevaban más de año y medio que habían fallecido. En cuanto a la causa de muerte, esa permanecía desconocido, siendo necesario contar con el resto del cadáver para poder determinar con precisión. Una sierra también fue decomisada y estudiada acuciosamente. Resultó tener entre sus dientes fragmentos de cabellos, hueso y sangre. Todo fue preservado para emplearse como evidencia crítica en caso de llegar a juicio. En un cuarto de la casa, con luminol, se detectó la presencia de sangre en grandes cantidades por el suelo. Cuando se aplicó el mismo tratamiento a cubetas y recipientes hallados en el lugar, dieron iguales resultados. Había mucha evidencia pero el problema principal es que se carecía de cadáveres. De forma por demás asombrosa, se llegó a la conclusión de que alrededor de 20 hombres figuraban en las fotos encontradas. Era muy complicado identificar a cada uno. Al final quedó claro que todos ellos, muchos no estaban muertos, incluso se sabía que acaso disfrutarían el tratamiento sádico de Robert Verdella. Muchos otros hombres habían estado en la casa del sospechoso sin ser requeridos para favores sexuales. Era difícil de creer, pero Verdela de entre todas sus posibles víctimas, elegía solo a algunos para someterlos a la esclavitud sexual. El primer cráneo resultó pertenecer a Larry Pearson y la policía procedió a acusarlo de homicidio. En un rápido movimiento, Verdela se declaró culpable de la muerte de Pearson. Usualmente hubiera sido el contrario, pero el argumento detrás del audaz giro de su defensa fue evitar la pena capital si se encontraba evidencia de varios crímenes en su contra. Así, por un solo asesinato y estableciendo ciertos atenuantes, podían bajar de grado la sentencia del juez. Después de la identificación positiva de los restos de Sheldon, el fiscal buscaba la pena de muerte. Y esta vez la defensa ofreció un trato. Robert Verdela realizaría una completa confesión de todos sus crímenes a cambio de cadena perpetua. El trato fue aceptado. La necesidad de conocerlo todo al detalle, en aras de las víctimas, pasó más que ofreír en la silla eléctrica a Robert Verdela. Comenzando el 13 de diciembre y bajo juramento la declaración fue registrada y duró cerca de tres días. Al final del documento llenaba más de 700 páginas. Después de un corto juicio Verdela comenzó a purgar su condena. La prensa aún perpleja por la increíble historia que acaba de surgir no soltaba al homicida acusándolo una y otra vez de ser satánico y asesino. En respuesta Verdela declaró que era una persona normal y buena muy a pesar de sus anteriores actos y para demostrarlo constituyó un fondo para las familias de sus víctimas con una suma inicial de 50 mil dólares. Después de permanecer solo cuatro años en prisión, Verdela falleció el 8 de octubre de 1992 de causas naturales, aunque algunos sugieren que fue envenenado en prisión. Una de sus últimas quejas fue que los guardias no le suministraban sus medicamentos para el corazón. Los restos de todas sus víctimas nunca fueron encontrados. Se piensa que aún permanecen en el relleno sanitario donde descargaba el camión de la basura que pasaba por Charlotte Street. Gracias por escucharnos y no olviden seguirnos en Instagram, Relatos para no dormir. Nos vemos en un próximo programa.